1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Напомню, что в конце сегодняшнего выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги, которые теперь нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания «Семейный культурный клуб». Ну, а тема сегодняшней программы – падение Константинополя. Кстати, какой это год?
0: 1453, Саша.
1: А он падал только один раз?
0: восточно Римская империя образовалась в 1456 году со столицей Византии да? или Константинополя. После распада Римской империи к 15 веку она уже давно прошла периоды подъема и рассвета, находилась в глубоком упадке. За один столетий, Саша, столица сажалась много раз, но лишь один раз была захвачена штурмом и разорена. Это во время четвертого крестового похода, 1204 год. Захватив город, крестоносцы создали латинское государство со столицей в Константинополе. В то время как на месте остальной части Византийской империи возник ряд государств преемников ну, Никейская империя, Эпир, трапезунт и другие. Их правители боролись как с союзниками против латинян, так да также боролись и за византийский трон. И в 1261 году правящие в Никее палеологи завоевали Константинополь и восстановили Византийскую империю. То есть, дорогие друзья, за 11 веков практически, практически только один раз Константинополь пал. Все остальное время ли он открывал ворота, или это было невозможно? Потому что действительно построенные стены Константинополя, они были неприступны для того времени. Это Феодосий, великий император Восточно-Римской империи, он построил как раз вот главные цитадели. Даже сейчас в Стамбуле, если вы будете, вы увидите эти стены, которые действительно впечатляют. После 1261 года практически все время Константинополь находился в состоянии войны, отражая последовательные атаки латинян, сербов, болгар, османов.
1: Аж чего они все искали там?
0: Ну, это крупнейший, самый богатейший город в мире в то время да, был, а там золота было громадное количество. Правда, конечно, скажем, что к тому времени уже, скажем так, ни такого могущества не было у Константинополя, и даже у некоторых императоров были не настоящие камни в короне, а уже стекляшки какие-то, потому что продали. Так бывает. Но кроме проблем внешнеполитических, были и внутреннеполитические проблемы – в первую очередь, это, конечно, в 1347 году Константинополь накрыла черная смерть. Чума. Чума. Она убила до третьей жителей Константинополя. И к этому моменту главным противником Винзантии стала Османская империя. Правители, которые видели в Константинополе препятствия распространения своей власти в регионе. Впервые турки осаждали Константинополь при Байзиде Первом. Это 1393-94 года. Город спас лишь поражение баезида в 1302 году от Тамерлана. То есть, во время осады турки узнали, что Тамерлан разбил Тимур, да, хромоногий, разбил баезида взял его в плен, и поэтому турки отошли. То есть, опять-таки, было спасение. Да. Ну и... Потом в Османской империи начался период между царствия. это 1402-1413 год, когда сыновья баезида резали друг друга очень весело, делили империю, делили трон. И понятно, что это время было временем относительного спокойствия для Константинополя. Но всем было понятно, рано или поздно это должно было произойти. Лишь в 1311 году один из претендентов на османский трон Муса Челеби ослаждал Константинополь, поскольку византийский император Мануил II Палеолог поддержал его соперника Сулеймана Череби. Но ромеи... Так они себя называли. Это византийцы. Они греками себя никогда не звали. Да? Это все-таки Римская империя. Ну и ромеи, их так называли турки, поэтому, арабы и прочее римляне, как бы, да? не смогли использовать эту передышку для селения империи. Главная проблема это было соперничество между католической и православными церквями. Да, между. Это препятствовало организации помощи византийцев с Запада. Понятно, что русские не могли никак помочь. В это славное время, потому что мы были еще под татарами, у нас были свои проблемы, ну и, в принципе, даже, может быть, и мыслей таких не было.
1: Скажи, а границы вообще Византийской империи, как они менялись на тот момент, когда произошло падение Константинополя, угу. где они находились?
0: Ну, давайте так. Когда Восточная Византийская империя появилась, ее границы были Черное море, дальше граница шла по Боснии. Где-то границы между Хорватией и Сербией сейчас, до Адритического океана. Дальше южная часть Италии тоже была под Византией какое-то время. А также Египет с Александрией. И далее Ближний Восток. Это Израиль, Турция. Ну, вот Малая Азия, извините, да, вот это. Но с каждым годом, с каждым десятилетием, как шагренивая кожа сокращалась эта граница. Uh -huh, uh -huh. И когда мы сейчас с вами говорим, это было где то ну три четыре километра за крепостными стенами византии уже была турция да? с другой стороны босфора уже турки были давно а также византии принадлежал пилопонес угу. не вся греция только Пелопонесский полуостров мария так называемая в то время да? вот и все что у них было на чем они жили а на изуитской дипломатии когда они сталкивали соперников сталкивали соседей друг с другом хитрили, травили врагов там, да? одних на других настраивали, вот. дальше, конечно, старые фортификационные сооружения, которые были сделаны, все-таки он находится Константинополь не просто на Босфоре, там еще есть бухта Золотой Рог, а он таким мысом ну, как стрелка Васильевского mm -hmm. острова, да. Вот Византия, Концуп, был там, вот на этой. И там, даже через Золотой Рог, была громадная чугунная цепь, по которой было невозможно корабли отправить к стенам и высадить десант. Поэтому они держались очень долго. Ну и третьих да, они находили руки. Но сейчас все совпало. Вот это надо угу. понимать.
1: А тогда Османская империя, она уже тогда была османской империей. Да. да. Ну,
0: Осман – это основатель этой империи. Да.
1: И, и где они?
0: Столица у них была Эдерны-Адриаполь. Угу. Это на границе Болгарии и Турции угу. сейчас, в Турции. Угу. Там, где красивая такая мечеть с минаретами. То есть, тоже рядом. То есть, они уже были рядом. Ну и Последние, как бы в начале XV века турки, как удав, уничтожали все, что там было рядом. И, конечно, самое такое знаменитое, в 1422 году внук Баезида Мурат II снова садил Константинополь. Но его взять не смог. Он тогда пошел разграбил весь Пелопонес, Ну, там брать было тоже мало чего. Пелопонес не самое лучшее место для жизни, скажем так. Да? А у спарта там была. И в конце концов осадил Салоники. Или Фессалоники, как они называются по-гречески. Это был второй город. В ответ Иоанн VIII организовал мятеж Кучук-Мустафы, малого Мустафы, да, и вынудил Мурада вернуться для подавления его в Анатолию. Но Мурат Тимин не отступил, и в 30 году салоники были уничтожены. Он все население обратил в рабство. Во время осады, просто почему я сейчас хочу вам рассказать про осаду салоников, а по той причине, что греки, которые жили в Константинополе, понимали, что теперь их ждет следующее. Да? И вот салоники отказались сдаться. Тогда султан проповедовал с трубой своей армии, говоря... «Я даю вам все, что есть в городе – мужчин, женщин, детей, серебро, золото. Только город оставьте мне». И он был схвачен 29 марта 1330 года. Вообще, фессалоники, конечно, называли город-регент, то есть наследник Константинополя. Начались дикие грабежи и пленение жителей. Всего оставшихся живых было 7 тысяч человек. Из них одни были освобождены после того, как были куплены родственниками или друзьями, или другие не проданы, а часть населения уехала и больше не возвращалась. Султан разрешил тем, кто был освобожден, поселиться в городе и сохранить свое имущество. А все оставшее имущество он конфисковал и раздал туркам, которые поселились в пригороде Енисе Вардар ну, Новый Вардар. Сначала он не беспокоил церкви и монастырей, но вернулся через два года. И он рисковал церкви и монастыри с их имуществами доходами. Самые важные из них он пожертвовал своим приближенным или превратил в мечети и семинарии. Медресе. Ну, как по-арабски. Он оставил христианам только четыре небольшие церкви. В том числе церковь святого Дмитрия Солунского. Местного. да. Поэтому понятно, что грекам там не сосилось ничего. А притом, из-за того, что население сократилось и торговля сокращалась, что, конечно, им не нравилось туркам. Поэтому он насильно привез 2000 человек, а Мурат II, да, в Салоники, 1000 семей еруков из Янины, ну, это мусульмане местные, да, и христиан из Халкидики. Дальше, опять-таки, людей не хватало. Тогда он заселил 20 тысяч евреев из Испании туда. То есть радикально изменил облик города. Поэтому в 1519 году, через 100 лет, в Салониках проживала 53%, ну, 30 тысяч человек, из них 53% были евреи, 23% – мусульмане, и только 22% – христиане. Да, поэтому перспектива для Константинополя была всем очевидна. Понятно. Самое плохое, Саша, что негде было искать союзников Константинополя. Григорий Синемой, римский папа, да, руководитель католичества, произнес, что для страны, для Византии гораздо лучше оставаться под властью мусульман, чем быть под управлением христиан, которые отказывают признать права католической церкви. То есть, ну, он пошел на христианское предательство, сто процентов. Угу. Такое отношение к Восточной церкви на Западе сохранилось достаточно долго. И Запад помогал Константинополю непосредственно, когда была угроза католическим странам. В 1274 году Второй Леонский собор рассматривал вопрос объединения церквей и получил полное одобрение 200 католических епископов и нескольких посланцев византийского императора Михаила VIII. То есть императоры понимали, что, возможно, придется отказаться от религии, чтобы сохранить хоть что-то. Да, и вот в 1338 году, то есть за 15 лет до истории этой, происходил Ферраро-Флорентийский собор, на котором была заключена уния между католиками и православными. Но когда эта делегация вернулась, остальные священники отказались ее признать. «Лучше умереть, чем быть католиками», – сказали они. И кольцо сжималось. В 1440 году османы потерпели неудачу при попытке захвата Белграда, что породило в Европе надежду. Даже римский папа объявил новый крестовый поход под командованием польского и венгерского короля Владислава III. Владислав разбил Мурада. И Мурат вернулся в Азию, где окончательно покорилась те земли, которые не принадлежали Османской империи. Ну, чтобы просто понять, дорогие друзья, да, что Османская империя – она большая и страшная, но Анатолия – это где-то 30-40 километров до Босфора. Она была независима от Османской империи. И вот только захватив ее, да, усилившись, он начал продолжать какие-то битвы. В 1344 году крестоносцы были разбиты в битве при Варне, а Владислав был убит. Потом новое сражение опять на Косовом поле. Ну, На Косовом поле было два сражения. В 1389 году и 1348 году. Косово
1: поле – это там, где Косово?
0: А, да, где Косово. Но то ли горе, как говорят сербы, да? Горе было на Косовом поле. Но Кос, Саша, это не поле, которое косили. Косы – это дрозды по-сербски, mm -hmm. ну, поле дроздов. В этом же году умер Иоанн VIII, император, и вместо mm -hmm. нее стал его брат Константин, деспот Морея, руководитель. Это был последний византийский император. То есть первый император был Константин I, а это был последний. То есть как бы закольцевалась история. К этому времени город обезлюдил. Ну потому что было общее упадок империи. Угу. И к 153 году представилось собой несколько обнесенных стенами поселений, разделенных обширными полями внутри стен. Феодосия Великого – это пятый век. Его населяло по ценам населения от 30 до 50 тысяч человек. Ну для великого города это мало. Еще раз повторю, Саша, византийская империя уменьшилась до Пелопонеса, нескольких островов Мраморном море и окраин Константинополя. И больше не могла представлять никак растущей мощи Османской империи. Палеологии обладали ограниченной властью на этой небольшой территории. В самом Константинополе, а также на островах и в Пелопонеса многие земли принадлежали уже Венеции. Венеция их купила, что было тоже такой вот достаточно известный факт. Да. Ну и, скажем, Константинополь окончательно поругался. С христианами, с славянами Которые находились на Балканском полуострове Ну забегая вперед скажу Что о стадии Константинополя Принимал участие сербский отряд Из Ново Бордо, 15 сотен кавалеристов Босния в 1363 году Окончательно исчезла То есть сразу после падения Константинополя Но к этому времени она уже тоже практически не дышала Вот болгарское царство Уже принадлежало туркам Да, уже 50 где-то лет то есть со всех сторон была Османская империя. В византийских хрониках падение столицы империи описано как величайшая трагедия в истории. По сути, для греков это был конец света. Дальше была только темнота. Но тут нужно обратить внимание на одну важную деталь. 29 мая 1953 года пала вовсе не империя, а пал Константинополь. А Византия была только название. Уже земли там никакой не было. Все остальное уже было давно завоевано. Итак... Ну, осталось только ждать, когда турки на нее нападут.
1: Сергей, а может быть у Константинополя все-таки был какой-то шанс спастись?
0: Это рано или поздно должно было произойти, неизбежно. Рано или поздно Константинополь пал бы, но не в этом году, а в следующем. Или через пять. Византию страшно подкосил Четвертый Крестовый Поход 1204 года. И сама империя практически к этому моменту была ликвидирована. На его месте появилась Латинская империя, да? Но это было немножко другое
1: А когда появилось Османское государство?
0: Ну, Турецкое Османское государство возникло в 1299 году Первой столицей был город Сёгут В следующие полтора века новая держава постоянно пожирала Византию А с конца XIV века они уже вошли в Европу Высадились да, через Дарданеллы и прочее И начали хозяйничать на Балканах и Болгарии Украшая Венгрии, Чехии и Австрии еще раз повторю, что падение Константинополя могло произойти лет на 60 раньше, но дважды Византию спасали внешние зависящие от обстоятельства. То есть, Тамерлан, Тимур помог, да? А также восстание 1332 года в Сигюте, которое спутало карты Мурада II. Но так не могло продолжаться вечное. Византия была беззащитна и просила помощи в Европе. Нельзя сказать, что европейцы не помогали Константинополю, но были добровольцы. Венеция очень часто помогала. родовские рыцари, иногда Венгрия, иногда Греция. Но все они требовали уступок. Ладно, если бы это услуги были какие-то финансовые, как это требовала Византия. Но здесь как бы уступки были религиозного характера. Многие византийские ульможи были недовольны и открыто заявляли Константину XI, что лучше турки-мусульмане, чем католики. Еще раз, Константинополь был обречен. Итак, дорогие друзья, тот человек, который взял Константинополь звался Мехмед II. Так вот, дорогие друзья, мы с вами уже говорили про Гаремы, про историю Гарем, а он был сын наложницей, а не жены. Любимая жена Мехмеда II Мара Братович, Серпка. она, ну, по-моему, третья жена султана, она не имела своих детей и взяла под покровительство его. Да. Но старшие два братья, которые были наследниками престола, умерли. Одного отравили, другого задушили. И он стал шах то есть наследник престола. По словам современника Дуки, ночью и днем, ложась в постели вставая внутри своего дворца и вне его, имел одну думу и заботу, какой бы военной хитростью и с помощью чего овладеть Константинополем. Отец его отрекся от престола он стал султаном В 1344 году А как это? Отрекся от престола султан Ну там все хитро Он стал султаном, а потом отец вернулся Ну ему там было, по-моему, 14 лет То есть большая обида у него была То есть его вот так вот, извините, чморили Да, пинками
1: Папа передумал?
0: Да, папа передумал Но все равно в конце концов он умер И самый молодой султан Он был самым молодым су султаном Он правил с 1353 года Когда ему было 21 год ну, понятно, что ему было 12 лет, когда папа передумал. Константин XI пытался неудачно оказать на него давление. Это тоже смешно. Он отправил посольство к Мехмеду, напомню, что ему не выплачивали суммы для содержания архана, то есть какие-то налоги исторические. И послы пригрозили. Что если пособие не будет увеличено вдвое, то Спринц, один из турецких, который же в Константинополе туда бежал, может выдвинуть свои претензии на Сманский престол. Да, но это было такое хамство, да, что после этого Мехмед уже не думал ни о, ни о чем, а как только начать войну. Ну и Мехмед, конечно, кричал на посланников после приема. Это было в Бурсе такой город, да, Дука, свидетель этого, писал: О, глупые греки кричал Мехмед, довольно претерпел от вас, ходящих окольными путями. Глупцы, вы думаете, что можете напугать нас вашими выдумками? И это тогда, когда чернила на вашем маслянином договоре еще не высохли. Мы не дети, глупые и слабые. Если вы хотите что-то предпринять, пожалуйста. Но вы добьетесь только одного. Лежитесь и того немного, что владеете поныне. Сам же Мехмед спокойно отреагировал на угрозы византийцев и сказал потом еще, что рассмотрит просьбу императора по возвращению в столицу Эдерне. Но в столице он начал собирать армию. Хотя там были две группировки, еще раз, молодой был еще султан. Вот. Одна была партия войны, а вторая как бы не очень хотела, потому что все-таки Константинополь был слишком сильный. И больше было бы минусов, если бы неудачно закончилась эта осада. То есть их могли бы свернуть еще кто-то, да? Но с 1451 года Мехмед стал подходить к Константинополю. Он построил в долине Нижней Струмы, это такая речка недалеко от Константинополя, на месте Багас-Кисем. Это такая крепость, которая называлась Бугас, это залив, ну, Карабугас, как mm -hmm. у нас есть, да. А Кисем – это прорезающий, блокирующий. То есть, построив там крепость, он как бы заблокировал Дарданеллы. А там была ну, еще одна крепость, Румели-Хисар, то есть э, римская крепость. А с другой стороны, с азиатской стороны, которую он руководил, да, это район европейский Перо, да, поставил Анадулу-Хисар, Анатолийскую крепость. В этом месте пролив имеет минимальную ширину, саж 702 метра. Поэтому, построив две крепости, он мог своими пушками держать весь пролив Босфор. И поэтому туда не могли никто подойти, были попытки Византии прорваться. Два корабля прорвалось, все остальные были уничтожены. То есть, можно сказать, что началась осада города именно с моря. В июне 1352 года император Константин XI принял последнюю попытку добиться султана заверений, что строительство крепости не направлено против Византии. Но эта попытка закончилась казнью византийских послов по приказу султана, что фактически было объявлением войны. Константин перевел город на военное положение и перекрыл все выходы, кроме военных ворот. Итак, дорогие друзья, давайте рассмотрим, что же происходило во время штурма. Интересно, что многие подробности осады Константинополя, Саш, мы знаем со слов русского очевидца тех трагических событий. Некий Нестор Искандер, который в молодости попал в плен к туркам и обращенный в ислам, вел свои записки на русском языке во время осады. Наиболее подробно Искандерс освещал то, что происходило в турецком лагере, поскольку сам находился в нем. Его записки послужили основой повести, которая вошла в состав русских летописей. Исследователи не раз отмечали ее достоверность. Повесть существенно дополняет сведения, сообщенные другими свидетелями осады. Понимая, что взять мощные стены города будет трудно, турки хорошо подготовились. Они выписали из Венгрии инженера Урбана. Это лучший в Европе в то время был э, изготовитель пушек. То есть ну, он был христианином и прочим, но ему заплатили столько, что он решил, что он может предать христианские вещи. Под его руководством, Саша, зимой 1352 года было отлито несколько пушек. Одна из них казалась настоящим чудовищем. Ядро весило 1200 фунтов. Пушку тащили в Константинополе 60 быков. А 200 человек шли рядом, чтобы поддержать повозку в равновесии. Собственно, не дай бог упадет. Выстрели пушки были столь сильны, что восстановление пораженных стен требовалось неделя. Но не только стены Константинополя страдали от выстрелов, страдала Саша и сама пушка. Уже ко второму дню на пушке появились трещины, а через шесть недель она развалилась. Поэтому все время новые привозили там и прочее. И хочу еще раз сказать, что стены Феодосия не предназначались для защиты от пушек. Они были построены в V веке, когда, понятно, никакой артиллерии в принципе не существовало. Турки еще устроили тактику запугивания. Они всю ночь играли различные гимны, которые пели там назурни и барабаны. Ну, это вот, дорогие друзья, если помните, чемпионат мира по футболу 2010 года в ЮАР, там вазузелы, да -да. такие жуткие звуки, которые невозможно было, не знаю, как вы, дорогие друзья, а я выключал звук, это вообще слушать невозможно,
1: Психологическая да? Психологическая атака Да Сергей, нам нужно прерваться на несколько минут, новости на радио говорит Москва
0: Прекрасно, давайте услышим, какие у нас новости какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему Александра Ромашова и авторы ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко ну и сегодня мы говорим об осаде и падении константинополя
0: да дорогие друзья давайте вернемся на босфор что они еще делали кроме того что играли военные оркестры каждую ночь они освещали стены константинополя то есть люди нервничали люди не могли нормально спать и все время ждали атаки ну да если освещают а, я хочу напомнить саша что такой маневр который привел в общем, нас к победе придумал кудузу в притарутине как а по уставу, тогда еще не было уставов, конечно, но у каждого костра грелись по шесть человек. И на шесть человек они готовили пищу и так далее. А Кутузов и Турки поставили по два человека. Поэтому количество костров, которые были видны с Константинополя, были очень психологически в большом количестве. Mm -hmm. Понимаете, да? Да. Yeah. Ну и французы тоже нервничали, тоже попались на, это, на эту уловку. Вот. 2 апреля... Под стены города показались первые вражеские солдаты. А самым слабым местным обороны был квартал Влахерны. Он и сейчас есть в Стамбуле, дорогие друзья. Этот участок заметно выступал за общую линию сухопутных стен. И к тому же стена здесь была одинарная. Он как бы ну, под углом, что ли, соединялся с тройными стенами уже императора Феодосия. Этот участок назывался Мериандрион. Именно здесь... И на соседнем Месо-Тихионе разыгрались основные события исторической драмы, название которого «Саша. Падение Константинополя». Мири андреон защищал знаменитый генуэзский кондатьер, такой рыцарь без страха и упрека Джованни Джустиани Лонга, который во главе отряда из 700 солдат по собственной воле прибыл в город в конце января 1953 года. Вот он как раз прорвался на корабле. Джустиани был особенно искусен в защите крепостей, поэтому Константин а одиннадцатый назначил его командующий обороной сухопутных стен. Сам император защищал второй опасный участок, место Тихион, где городские стены пересекала река Ликус. Да, Патриарх Исидор с двустами солдатами занимал позицию у мыса Акрополя. Акрополь значит верхний город по-гречески. Причудливые зигзаки вычеркивали линии его судьбы. Да, он же был бывший митрополит всей Руси, но поругался с нашими властями. И поэтому его за разные дела, в том числе воровство и другие, а он был посаден в московскую тюрьму. Но ему удалось сбежать. И он прибыл в Константинополь, да. И вот он был, принимал участие в последних днях Константинополя. Получается, он герой? Ну, не совсем. Дорогие друзья, все таки червоточина какая-то его душе была, конечно. Когда было понятно, что турки уже захватили половину города, Исидор отдал свое пышное облачение какому-то нищему в обмен на его лохмоте. Нищий был, конечно, схвачен и обезглавлен, А его голову выставляли как принадлежащую Исидру. А Исидор за грыши купил молчание узнавшего купца Исперы. Впоследствии ему удалось перебраться в Италию, он стал католиком и там продолжил свою политическую карьеру.
1: Да, угу. чего только не, не встретишь
0: Согласен. на исторических просторах Но эти события были впереди А 6 апреля начались первые бомбардировки города К вечеру стена в районе Мирендриона была серьезно повреждена Но защитники за ночь сумели ее восстановить 12 апреля бомбардировка возобновилась Основным ее объектом стала низкая стена под руслом Ликоса Первый выстрел из пушки Урбана сразу разрушил стену на 5 саженей. Второй снес еще семь зубцов, но осажденные мелким выстрелом своего орудия сумели повредить зеленик турецкой пушки, что привело к ярость султану Мехмеда II. Он повелел починить пушки и отдал приказ о штурме города. 18 апреля после мощного артобстрела началось сражение. Подбой барабанов из вон цимбал, янычары, экопированные крюками и лестницами, пошли на приступ стен месоти Тихона. Затитники не слышали друг друга от грохота пушек и свиста пищалей, от криков и стонов раненых умирающих. И от множества огня и стреления пушек и пищалей обоих стран дымное было курение, сгустившееся покрыло град и войско таким туманом, что многие друга не видели, а кто-то задыхался и умирал». Ну, пишет как раз русский очевидец этих событий Нестор. «Император повелел звонить в Кокола, чтобы все, кто мог носить оружие, поспешили на помощь защитникам города. Глубокие рвы вокруг городских стен заполнялись доверху трупами людей. Ну, потому что турки шли достаточно большой массой. Как писал очевидец, мертвые боим бяху мост и лестница к ограду. То есть, забросив трупами весь ров, по этим трупам турки подошли к стенам. Но утро император Константин дал приказ похоронить погибших, но некому было его исполнить. Воины, утружденные тяжелым боем, спали прямо на своих постах. Тогда патриарх повелел священникам и дьяконам собрать убитых. Понимая, что город продержится недолго, Джустиниане уговаривал Константина покинуть свою столицу, но император решительно отказался. Почему? А, вы знаете, в шестом vii был Юстиниан император, и у него была жена Федора. А Феодора, это она ну, начинала свою жизнь куртизанкой. Да, через, прошла через многие вещи и прочее. И когда было восстание Ипатия родственника Иустиниана, то Иустиниан так боялся, что решил бежать. И вот он там набрал там, ящик золота, что там еще, и пытается тайно спуститься к, к морю, и уйти на корабле. На что Федора его видит и говорит, послушай, Иустиниан, «Лучший саван – это царская парфира. И, конечно, Истин остался. Так вот, конечно, и Константин XI знал, что лучший саван – это царская парфира и ничто другое. Поэтому, да, он отказался. 7 мая начался новый штурм. Накануне всю ночь турки опробовали новую пушку, отлитую взамен прежнего монстра. Они обстреливали полуразрушенные стены, не давая защитникам свержать укрепления. На рассвете снова несметное число турок, вооруженные приставными лестницами, опять-таки устремились к стенам. Очевидец этого штурма описал подвиг греческого солдата по имени Рангварис, который разрубил вдвое личного знаменосца султана и Бея. Он сам был окружен и убит. Стремясь во что бы то ни стало разрушить стены Константинополя, турки Саша пытались вести тайные подкопы, чтобы взорвать их. Но эти работы заметили осажденные, но ну, было слышно. Понятно, они предприняли контрподкопы. Тайная война завершилась блестящей победой греков. Все-таки среди греков было больше инженеров, которые соображали в этом, да. Около рва были врыты сосуды с порохом, а на стенах приготовлены горючие смолы. Когда во время очередного штурма турки подступили к стенам, Защитники подожгли э, горячей смолой взрывоопасные сосуды, и земля буквально взорвалась под ногами турок. На воздух взлетели люди огромные деревянные туры, но ну, это такие башни, чтобы быть на уровне стены и уничтожать всех, кто за ней, да? После взрыва начались переговоры о мире. Султан предложил императору сдать город и въехать беспрепятственно со своим двором. Император настаивал на заболевании прежнего мирного договора. 23 мая было отвернуто последнее предложение Турок, сделанное Константину. Ему было предложено уйти из Константинополя и оставить за собой Пелопонес. Судьба города и города Империи была предрешена. Ну, как бы это, в эти майские дни жители Константинополя напряженно смотрелись в ночное небо. Необычное атмосферное явление тревожило людей 24 мая в ночь полнолуния произошло лунное затмение. Что тоже. Не сильно понравилось тем людям, которые защищали город. То есть, в течение трех часов над городом царила полная темнота. На следующий день было решено обойти крестным ходом весь город. Так всегда поступали в Константинополе в дни военных опасных и мировых поветрий. Ну, дорогие друзья, вы помните все про знаменитый покров. Да? Покров Богородицы как раз этого города. Но 25 мая над городом разразилась такая страшная гроза с градом, ветром, да, что крестный ход пришлось прекратить. На следующий день, 26 мая, город окутал густой туман. Явление совершенно невиданное для этого мая. Словно Богоматерь окутывала себя облаками, чтобы не заметили, что она покидает город, как это было сказано в городе. Ночью вокруг купола храма Святой Софии заметно было какое-то странное сияние. Согласно писанию русского очевидца, из верхних окон, окон храма вырвалось пламя и собралось введенный столб вокруг купола церкви. Так продолжалось долгое время. Затем огненный столб достиг небес и стал невидим. Об этом явлении упоминает не только русский автор, вот этот самый Нестор Искандер, а вот, но и секретарь императора Константина Георгий Франца. Его воспоминания заслуживают серьезного внимания. Все саду он провел в городе рядом с императором. А Саша после падения Константинополя Франц попал в плен к туркам. Но ему удалось выкупиться из плена через 9 лет. Он постригся монахи на острове Корфу и там оставил после себя воспоминания. Франц упоминает, что поначалу свет над Софией испугал больше турок, нежели защитников города. Лишь впоследствии, уже после падения Константинополя, это небесное явление в понимании людей, переживших катастрофу, проявило свой символический священный смысл. В виде пламени от Святой Софии отошел ангел, охранявший Царьград со времен основания города. В эти последние дни приближенные сделали еще одну попытку поговорить императора покинуть город. Но ответил. Столько великих и славных царей, бывшие здесь прежде меня, пострадали за свое отечество. Не жалея последний не поступлю так же, как они. Нет, я умру здесь с вами. Но это был, в общем-то, смертный приговор самому себе. Он потребовал от Константина такого напряжения сил, что очевидцы вспоминают, что когда он сказал эту фразу, он упал без чувств. Вечером 28 мая султан Мехмед II объезжал свои войска, он решил сопротивнять еще одну решающую атаку, если она не удастся отказаться от Константинополя. В осажденном городе узнали об ожидаемом нападении. Вечером того же дня торжественный крестный ход прошел по улицам и площадям византийской столицы. Он совершился литургией в храме Святой Софии. Император молился с великим усердием. Покинув императорский трон и приближившись к иконостасу, он распростерся перед иконами Христа и Богоматери. На глазах своего духовенства, своих солдат, своего народа он готовился в часть этой смертной литургии предстать перед Богом. Когда последний христианский император Константинополя повернулся и отошел от алтаря, где на протяжении стольких веков совершались богослужения, его предшественники и их народ, все бывшие церкви, разразились громкими рыданиями. Затем все вернулись на свои посты на крепости, на внешние и внутренние стены. Заперли за собой ворота во внутренних стенах, чтобы никакого отступления уже было невозможно. Поздним вечером Константин сам покинул дворец, сел на своего арабского скокуна и сопровождение своей свиты отправился на последнюю проверку. Ночь же была темной и мрачной. Был дождь, падали крупные капли дождя. донесли звуки с турецкой стороны – Турки готовили лестницы по ту сторону крепостного дарба. До пению первой петуха император уже занял свой пост простого солдата у ворот святого романа. С первой полосой рассвета 29 мая начались наступления. Снова и снова атаковали турки под звуки Летавр и Флейт, под металлический ляск оружия, под грохот пушк и грохот снарядов. Снова и снова отбрасывали их обороняющиеся и не откатывались назад только для того, чтобы опять двинуться вперед под напором надвигающихся из тыла войск. В критический момент был смертельно ранен командир генуэзцев Джустиане с криками «Умрем, урва!». Перед стеной Саша был глубокий ров. А вот, и для грехов задача была не дать туркам подойти к стенам. И поэтому после этой крики «Умрем, урва!» генуэзцы притменили атаку на турок и после этого вернулись. Но они забыли закрыть потаенную калитку в башне Керки-Порта. И турки, которые подошли к стенам, увидели, что она открыта после очередной вылазки. Одновременно другой отряд НЧАР под командованием такого воина по имени Хасан, Улах Хасан его называют, видимо, гигантского роста был, да, пробился наверх сломанного заграждения и раздался крик «Город взят!». Ну, конечно, он не был взят, но психологически это было воспринято так. Другие тур, турецкие части стали через горы трубов пробиваться на улице Константинополя. И в нескольких башнях появляются турецкие флаки-бунчуки, то есть они были взяты. «Город взят?» услышал Константин XI. «А я все еще жив?» — это были последние слова, которые помнили все о Константине, палеологе. Он спешился, отшвернул от себя знаки царского достоинства, вступил в бой с инчарами и навсегда исчез во время их последнего броска. 29 мая был вторник. Саш, греки всегда считали вторник несчастливым днем, Ну, и сейчас тоже у них. По вторникам стараются не отправляться в путешествие. Никогда свадеб нет во вторник, в принципе. А вот. Не заключаются сделки.
1: Это было еще до взятия. Это всегда было да? у них, да,
0: конечно. А Вот, да. Неливов грекам ко вторнику особенно усилилось после 29 мая 1453 года. То есть, это еще раз было доказательство ну, защитники города сделали все возможное, чтобы спасти империю. Они сделали даже невозможное. Город долго и успешно оборонялся. Но что мощно учинить против такой силы? восклицает автор русской повести. А вот, да. Только одно гнев божий. Да. Город был взят. Султан приказал провести розыск тела императора среди обезглавленных трупов. Было опознано тело Константина. По золотым туфлям с золотыми орлами. Ну, каждый император это традиция Юлия, Юлия Цезаря. Красные сапоги э, с орлами. Да, с золотыми, да. Такую обувь могли носить только императоры, больше никто. Это Саша, как в Китае только желтого цвета, одежда у императора в то время была, да. Мехмед передал тело христианам и те погребли его с почестью. В конце 15 века но ну, через 20-30 лет после этих событий греки, жившие в Константинополе, возможно, еще могли показать могилу императора Константина, и туда приехал наш святой Нил Сорбский, ну тогда еще священник, и он видел эту могилу. Да, как описал Нил, что она находилась около стены, неподалека от бывшего императорского влахерского дворца, Полу, да, и там в то время еще существовал тот самый пролом, через который турки ворвались в город. В стенах Семибашенного замка были видны бреши отпущенных ядер в то время, да, и как раз преподобный Нил, посетивший город, все это описал очень четко. Это еще один источник. Еще раз, наши священники к этому времени уже были настоящими летописцами и историками. То есть они все это описывали. Вот. Итак, после взятия турками Константинополя и потери венецианцами колонии Неграпонте Черный мост. Это было внутри. Итальянцы так расстроились, что даже внесли изменения в костюм комедийного персонажа – панталоны. В Знак траура – панталоны у панталоны стали черными, да. И это как бы не случайно. Ну и я напомню, дорогие друзья, что гондолы Венеции, они тоже черного цвета, правда, из-за чумы, которая происходила в начале XVII века. Итак, с 1353 года Константинополь стал турецким. Это событие навело ужас на всю Европу. Папа стал проповедовать крестовый поход против неисчислимых мусульман. А вот именно в это время стало активно распространяться индульгенции, потому что нужны были деньги для похода, и поэтому папа издал вот такие вещи. Но опять-таки а денег было нужно, и поэтому Иоанн Гутуберг для этого придумал печатный станок, да, для печатания индульгенций. Ну, католики об этом любят говорить, да, но, в принципе, это так. А взяв Константинополь, султан Метех Фетих, как он стал называться, похвастался, заявил всем остальным туркам, «Я для Турции прорубил окно в Европу». Это впервые такая вот история. Ну что, дорогие друзья, можно сказать, а сейчас Стамбул является турецким городом. Да, это правда а Он достаточно интересен Там много что сохранилось от Византии Что возможно было да. И можно представить, какая была Византийская империя И, конечно, главным символом Турецкого владычества На проливах так называемых Является мечеть Айя София Да, бывший Софийский собор Да Ты um... когда-нибудь был там? Нет, к сожалению, не удалось Я даже купил билеты Даже группу собрал да, если, дорогие друзьям, интересно, я готов <сих> сходить туда. Да, уже придумал программу и прочее, но заболел ковидом. <сих> Такие вещи бывают. <сих> вот, да. Поэтому да, ну, в принципе, принципе где-то зимой туда можно съездить. Там тепло и интересно и интересно посмотреть ну, турки скажем так очень интересные люди с ними интересно общаться и еда там вкусная
1: мне интересен сам собор потому что про него очень много рассказывают те кто да. был там уже сейчас что это колоссальное сооружение
0: а еще раз оно было сделано еще в V веке да. Mm -hmm. конечно она была символом христианства и символом величия византии ну и Поэтому ее переделали в мечеть. Вокруг нее поставили 4, 4 минарета. Да. Но при, при Ататюрке, автором современного турецкого государства, да, светского, он сделал музей из Святой Софии. Но года два назад да, Эрдоган вернул мечеть мусульманам. Нет, туда можно пройти, но в определенные, в определенные часы. А когда там намаз, туда ходить нельзя.
1: Ну, как у нас Исаакиевский собор, может быть?
0: Да, наверное, наверное, да. Ну, действительно, находясь рядом с этим зданием, ты понимаешь, конечно, величие Византийской империи, который был, и внутри там еще остались и мозаика.
1: А что еще от Византийской империи осталось?
0: Злахерский собор, башня, которая вот на золотом роде закрывающаяся, да, несколько церквей, ну, и там в одном из районов находится штаб-квартира патриарха Барфоломея, да, это, ну, там, греческого патриарха, да, который вот там находится, да, но там никакой рекламы нету, нет, не, даже не видно, что это церкви, но определенные церкви есть куда, там, где музеи. Там есть еще остатки ипподрома, потому что вся политика была там. Именно на ипподроме появились первые политические партии. Ну, и, конечно, чугунные три змеи, которые там переплелись. ну, у них мусульмане отрубили головы, но они все равно там стоят. Ну и, конечно, циссерны. Цессоны — это, Саша, под землей сделаны специальные хранилища воды. Они сделаны как храмы с такими же полукруглыми капиталями, да. Очень интересно.
1: Сергей, а как я понимаю, Константинополь стал называться Стамбулом почти сразу же, да, и очень быстро стал населяться турецким.
0: Давайте так: любая империя, в том числе Османская, это многонациональная. И говорить о том, что христиане там ну, просто лютовали это неправда, дорогие друзья. А единственное, какая была разница, это христиане платили определенный налог. Все. Поэтому они жили, как хотели, верили, что угодно. Но если, правда, ты станешь мусульманином, тебе давались больше плюсов определенных. Да? Угу. Поэтому, да, там греческая диаспора была очень большая. В принципе, последние погромы греков, такие, когда их заставили выехать из Стамбула, произошли в 1970-х годах. Ну, я как бы это сильно не слышал, но вроде турки ждут, когда умрет Фарфоломей, чтобы закрыть Стамбул для христиан. Но ждут. Почему он все время находится там? Да? С одной стороны старая, с другой, да. Кстати, он турецкий офицер, поэтому там все сложно достаточно в этом плане. Да, и там жили большое количество евреев, армян, православных христиан, поэтому город был большой. Но ясно, что после такого штурма Мехмед Фетих, да, разрешил людям остаться. И туда началось переселение определенное. Но все-таки Стамбул до 1914 года был многонациональным городом.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Теперь мы переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам теперь предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания «Семейный культурный клуб». Напомню вопрос предыдущего выпуска программы «Виват
0: История». Дорогие друзья, мы говорили про самозванцев, и я процитировал Бориса Годунова Александра Сергеевича Пушкина. «Россия и Литва Дмитрием давно его признали, но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он Дмитрий настоящий, быть может, он и самозванец. Только я веду, что рано или поздно ему Москву уступит сын Борисов». А я просил назвать фамилию персонажа. Фамилию персонажа Пушкин Своего прапрадедушку Александр Сергеевич Вставил, да, что это он говорил
1: Я почему-то так и думал, что это от автора Должны быть какие-то строки угу. а, Ну что ж У нас есть победитель викторины Это Валентин Петренко
0: Поздравляем, да да.
1: Ну, а теперь новый вопрос
0: Да, новая цитата Литературная, Саша Тэтчер уехала к родителям в Константинополь И в жизни совсем не осталось ничего хорошего я повторю. Тетчер уехала к родителям в Константинополь, и в жизни совсем не осталось ничего хорошего. Внимание, вопрос. Из чего произведение взята эта цитата?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес, радио mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там можно в личном сообщении Сергею Вивасенко или мне, Александре Ромашовой, отправить ваш вариант ответа. Ну а на сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.